0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Dans le meilleur des mondes, nous ne pouvons imaginer qu'un petit ami puisse tuer sa jeune et jolie amoureuse. Néanmoins, dans l'histoire que nous allons évoquer, aujourd'hui, trois jours après la Saint-Valentin, l'amour a été fatal pour une pauvre fille d'à peine 18 ans. Cela est arrivé le dimanche 17 février 2008 dans le Nord, dans la banlieue de Lille, un petit village paisible appelé Erquinghem-le-Sec. Il est 8h45 du matin, près du canal de l'Adol, un homme promenant tranquillement son chien découvre le corps sans vie d'une jeune fille. Elle est à moitié immergée dans la rivière de l'Ambersar. C'est certain, un crime a été commis. La police alertée, une équipe judiciaire est envoyée sur place. On constate que la victime est morte depuis quelques heures déjà. Elle a le visage défoncé, les dents cassées et le crâne fracassé. Elle a reçu plusieurs coups très violents. Une traînée de sang montre qu'elle a été tirée jusqu'au bord de la rivière. Peut-être que le meurtrier voulait la jeter dans l'eau mais qu'il a été interrompu dans son action. L'autopsie révélera que la jeune fille a été étranglée puis battue. Elle a succombé à un déferlement de coups très violents portés au visage à l'aide d'un objet contondant. C'est un acharnement affreux. Elle n'a subi aucune agression sexuelle, ses vêtements ne sont pas déchirés. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette pauvre fille Est-ce l'œuvre d'un rôdeur Ou est-ce quelqu'un qui la connaissait et qui l'a battue à mort après une dispute On ratisse les alentours de la scène du crime à la recherche du moindre indice. On se met à chercher près du corps pour trouver un sac, un portable ou une preuve quelconque qui peut identifier la jeune fille. Mais on ne trouve rien. Rien qui puisse l'identifier et connaître son identité. La police décide de vérifier s'il y a eu récemment un signalement de disparition. Il se peut que la famille de la jeune fille la cherche déjà. Puisque le corps est retrouvé près de la rivière, les enquêteurs font appel à un homme grenouille pour chercher dans la rivière à proximité du corps le moindre indice dans le fond. Le plongeur trouve un cric de voiture juste à 1 mètre du corps. L'objet ne présente aucune corrosion et ne contient pas de moisissure verdâtre. Il n'a pas séjourné longtemps au fond de la rivière. Cela veut dire que l'on vient de le jeter là. On l'envoie au laboratoire pour analyse. Le médecin légiste constate que les coups portés à la victime correspondent exactement à l'impact laissé par l'un des côtés du cric. Cet outil provient d'une voiture de marque Renault de modèle Twingo. Le médecin est formel, c'est l'arme du crime. L'examen minutieux de chaque partie du corps de la victime va révéler que sur le dos de la main de la jeune fille, il y a un tampon du flibustier, une discothèque en vue de l'île, fréquentée par les jeunes. Donc, la jeune fille y a passé la soirée précédente. La police va faire des recherches sur les caméras du flibustier. La victime apparaît sur les images de la caméra jusqu'à 3h du matin. On interroge les serveurs, les portiers, les habitués de la boîte de nuit pour essayer d'identifier la jeune fille. Mais personne ne la reconnaît. La PJ de Lille, n'ayant plus le choix, lance un appel à témoins dans les journaux télévisés. Très vite, la famille de Clélia Medina, une jeune fille de 18 ans, réagit. Clélia a disparu depuis 36 heures. Elle ne répond pas au téléphone. Ses cousines et sa mère s'inquiètent. En écoutant l'appel à témoins sur les infos, elle panique. Madame Carole Salomé se rend immédiatement à la police de Lille. Elle reconnaît les vêtements de sa fille. On l'informe que sa fille a été sauvagement assassinée. Elle est sous le choc. La maman ne comprend pas qui pourrait bien vouloir du mal à sa fille. Clélia était une jeune fille sans histoire, elle faisait des études de comptabilité. C'était une jeune fille joyeuse, heureuse et aimée par toute sa famille et ses amis. La maman raconte que c'est elle qui a mené Clélia jusqu'à la boîte de nuit ce soir-là. La jeune fille avait rendez-vous avec ses amis. En interrogeant les dites amis, la police apprend qu'aux environs de 3h du matin, Clélia a quitté le flibustier en compagnie de son amie Justine. Son petit copain, Julien Sailly, était venu les chercher en voiture. Une dispute éclate entre le couple. Une autre jeune fille, Priscilla, ayant aperçu Clélia, qui montait dans la voiture de Julien, lui envoie par jalousie un SMS lui révélant sa liaison avec le jeune homme de 19 ans. Clélia est furieuse et se met à crier sur Julien. Justine Assise derrière, dans la voiture, va assister impuissante à la querelle entre les deux amoureux. Ils se crient et se tapent dessus violemment. À un moment, Clélia a voulu même sortir de la voiture, mais Julien l'a rattrapé violemment par le coup. Arrivés près du domicile de Justine, ils sortent ensemble. Justine propose à Clélia de rester dormir chez elle, mais cette dernière refuse. Elle remonte dans la voiture avec Julien et se font signe de revoir avec la main. Elle ne l'a plus jamais revue. Que s'est-il passé après La querelle entre Julien et Clélia aurait-elle dégénéré Les enquêteurs de la police judiciaire vont chercher Julien Sailly, le petit ami de Clélia. Quand on le questionne, il dit qu'il a simplement raccompagné les deux jeunes filles, chacune devant chez elle, puis il est rentré dormir. Mais il est la dernière personne à avoir vu Clélia. Il devient rapidement suspect aux yeux des enquêteurs, car son attitude est étrange. Quand on lui annonce le décès de Clélia, il ne montre aucune émotion. Il est totalement froid. Bizarre. Ce n'est pas l'attitude d'une personne qui aime ou qui a aimé. Mise en garde à vue, on l'interroge, mais il nie avec véhémence. Il n'a aucun lien avec le meurtre. On découvre que le jeune homme a une Twingo. On court la fouiller, on soulève le tapis du coffre... Le boîtier du cric est vide. De plus, la voiture a été récemment nettoyée, comme pour éliminer des traces. Cela commence à devenir de plus en plus accablant. Julien ne réagit pas aux questions qui fusent. Pour lui, il a acheté la voiture d'occasion et elle ne contenait pas de cric. Les policiers n'ont aucun indice matériel contre Julien et puis le jeune homme n'a pas le profil d'un tueur. Il est décrit comme gentil et serviable par tous les amis en commun. Mais les enquêteurs soupçonnent qu'il leur cache quelque chose. Julien est donc mis en examen pour meurtre et incarcéré. Deux jours après le drame, une dame signale à la police qu'elle a trouvé une serviette tachée de sang à environ 400 mètres de la scène de crime. On récupère la serviette trouvée et on l'envoie au laboratoire de police scientifique pour analyse. L'ADN trouvé sur la serviette est rentré dans la base du fichier national des empreintes génétiques. Il correspond à un certain Rachid, un multirécidiviste de 23 ans. Il a plusieurs condamnations à son actif pour escroquerie, vol avec effraction et même agression sexuelle sur mineurs. Les policiers convoquent ce nouveau suspect et l'interrogent sur la serviette. Il dit qu'il a eu une panne de moto à cet endroit-là et qu'en essayant de la réparer, il s'est blessé et s'est essuyé avec la serviette qu'il a oubliée sur place. Au sujet de Clélia, il dit qu'il la connaît, car il l'a déjà croisée à plusieurs reprises au filbustier à Lille. On l'interroge sur son emploi du temps. Rachid a un alibi incontestable. Ce jour-là, il était en Algérie. Fausse piste. Les avocats de Julien Sailly pointent les carences de l'enquête. Après un an d'incarcération, ils arrivent à le faire sortir. Il va attendre le procès en liberté. Les parents de Clélia, convaincus de la culpabilité de Julien, sont indignés de voir l'assassin de leur fille en liberté. Ils créent une association appelée Association Princesse Clélia. Des lâchers de ballons, des marches et des kermesses sont organisés dans le but de ramasser des fonds en vue de défendre les intérêts de leur fille pendant le procès en devenir. Cela suscite l'intérêt des médias qui remettent à la une l'affaire. Les enquêteurs sont sous pression. Un mouchoir en papier ramassé sur la scène du crime dévoile enfin l'identité d'un nouvel ADN. C'est celui d'un homme que certains témoins disent avoir aperçu cette nuit-là le long du canal. Un certain Karim, bien connu des services de police. Karim dit qu'il vient souvent sur le canal pour jouer au foot avec son fils. C'est possible qu'il se soit mouché avec un Kleenex, mais Karim n'a pas de Twingo. Encore une fausse piste. Le juge d'instruction chargé de l'affaire fait des recherches sur la vie de Julien Sailly. Il s'avère que c'est un jeune homme impulsif, jaloux et bagarreur. Il aimait Clélia, mais il était immature. Ils se disputaient souvent, il y avait de la jalousie entre eux. Il lui porté des coups à plusieurs reprises. La juge fait passer des tests psychologiques à Julien. Il ne souffre d'aucun trouble mental. Les enquêteurs épluchent les communications téléphoniques et les SMS envoyés des téléphones portables de Clélia et Julien ce soir-là. Ils constatent qu'à 5h10 du matin, le portable de Clélia s'éteint. Au même moment, Julien était en communication avec Priscilla, l'autre fille avec qui il sortait. Il lui dit qu'il n'est plus avec Clélia et que, si elle veut s'en assurer, elle n'a qu'à l'appeler sur son portable. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il sait que Clélia est incapable de répondre à cet instant précis? Parce qu'il sait qu'elle n'est plus en vie? Priscilla appelle effectivement Clélia mais elle ne répond pas. Pour la juge d'instruction, il est clair que si à 5h10, Clélia ne répond plus, c'est que le drame est déjà arrivé et que Julien sait plus qu'il n'en dit. En juin 2011, le procès s'ouvre devant les assises de Douai. Julien comparaît libre. À quelques mètres, des parents de Clélia le face à face est tendu. Eux, ils n'ont plus aucun doute, c'est lui le coupable. Mais le procès est reporté à cause d'une erreur de procédure. La salle s'embrase et les deux clans, la famille de Clélia et les supporters de Julien s'affrontent jusque dans la rue. Il a fallu la police pour les séparer. Un an plus tard, en mai 2012, Julien se retrouve devant la cour d'assises du Nord. Il est mis cette fois-ci dans le box des accusés, séparé de l'audience par une baie vitrée. Furieux de se retrouver là, il ne décolère pas. La famille de Clélia espère que la justice, cette fois-ci, sera rendue. La défense multiplie les offensives devant la cour en fustigeant l'impartialité de la présidente l'an passé, remettant en cause l'enquête de police et insistant sur les aveux inexistants on déplore une culpabilité interprétée. L'avocat général, Luc Frémio, évoque le machiavélisme de l'accusé qui a poussé Priscilla à téléphoner à Clélia, déjà morte. Il a tué deux fois Clélia. Une première fois en l'étranglant, une deuxième fois après s'être rendu compte qu'elle n'était pas morte. La cour suit les réquisitions du parquet. Julien Sailly sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle. En octobre 2013, la cour d'assises du Pas-de-Calais le condamne en appel à 20 ans de réclusion criminelle. Son pourvoi en cassation a été rejeté en décembre 2014. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free